0: O corpo é algo muito importante A Bíblia o chama de templo Atualmente médicos, esportistas, nutricionistas e outros profissionais Chamam a atenção para a importância do cuidado com o corpo Conversando com Luiz Saião Queremos buscar o equilíbrio e as respostas que a Bíblia nos dá sobre esse assunto
1: até pouco tempo atrás, grande parte das igrejas evangélicas brasileiras rejeitava completamente o uso da bebida alcoólica. Só que o ouvinte Sebastião, do Mato Grosso, está um pouco chateado, pois percebe que hoje em dia muitas comunidades cristãs já estão permitindo e às vezes até incentivando o consumo de algumas dessas bebidas. Em primeiro lugar... Qual o problema da igreja com bebida alcoólica, sendo que a Bíblia não permite nem proíbe o seu uso, professor?
2: Bom, André, vamos lidar com essa questão aí da bebida alcoólica, que é uma questão, assim, bastante séria, né? Porque nós temos muitos problemas na sociedade que são causados aí uh, pelo uso do álcool, né? Como é que a gente lida com isso? Veja, a Bíblia vai apresentar uma crítica muito forte e clara contra a embriaguez. Né? Quem lê, por exemplo, aquele texto lá do final de Provérbios, né? que não olhe para o vinho quando ele se mostra vermelho no copo, né? e depois, se você se entrega ao vinho, ele vai morder igual uma cobra, você vai... É sentir que você está cheio de dores e não sabe o que foi que aconteceu. E isso é muito claro também em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz não se embriaguem com vinho e com nenhuma outra bebida. Mas a gente sabe que é verdade, que apesar dessa crítica forte, a própria cultura judaica é, tinha como costume, tem até hoje, o uso moderado do vinho. Né? E o que, que acontece com essa questão? Como o uso social do álcool tem se tornado, através da história, um grande problema, especialmente para pessoas que desenvolvem uma a, a atitude assim, de dependência né? aí, química muito forte. E aí você tem aí, milhares ou milhões de pessoas no mundo, né? e através da história, que sofreram muito com a destruição até dos seus lares por causa do álcool. A atitude, assim, vamos dizer, da maior parte das igrejas foi a seguinte, ó, como o negócio é muito problemático, é melhor a gente aconselhar a pessoa não usar de vez porque se torna um problema. Como é que a gente lida com essas coisas? A Bíblia dá orientação para a gente sobre isso em Romanos 14. Primeiro, a gente deve pensar como é que fica a minha situação diante de Deus. Segundo, eu devo pensar como é que eu lido com isso diante da minha consciência. E se eu usar isso ou tomar a bebida, isso de alguma maneira vai tirar a minha comunhão, minha sensibilidade espiritual para com Deus. Terceiro, o que, que isso vai causar para as pessoas à minha volta? Nós não podemos dizer que uma pessoa que tomou um cálice de vinho, às vezes até faz isso sob recomendação médica que essa pessoa está errada, está em pecado. Mas a gente deve dizer que todo cuidado com essa questão do álcool é pouco e a pessoa tem que ter bom senso sim. Então o que a gente aconselha é o seguinte, se você é, resolve usar de qualquer tipo de bebida, e algumas eu diria que é até bom que a pessoa nunca usasse, porque elas são muito fortes e perigosas, não há nenhum benefício nelas, ah, se a pessoa for fazer isso ele deve ter consciência primeiro com relação a si mesmo se ele está totalmente em paz e segundo se ele não está prejudicando outra pessoa, porque a Bíblia diz, ó, se eu comer carne e prejudicar meu irmão, nunca mais comerei carne então se eu for fazer uso de qualquer substância que de alguma forma vai prejudicar a fé que outras pessoas têm, é melhor a gente é, tomar um cuidado especial com relação a isso então é Bom, a gente entender que a coisa não aparece como proibitiva, mas todo cuidado e bom senso deve ser considerado aqui.
1: O Sebastião acha que a bebida alcoólica, por ser prejudicial à saúde e causar dependência, deveria ser completamente banida. Ele está certo, professor?
2: Olha, André, de modo geral, poderia dizer que o Sebastião tem mais razão do que falta de razão. A maior parte das bebidas alcoólicas, especialmente as bebidas mais fortes, bebidas destiladas, né? A grande verdade, se você for falar com médicos, eles vão dizer, olha, você não perde nada se você deixar de beber isso, porque, é, de fato, essas bebidas assim, elas não causam nenhum benefício. De certa forma, essas bebidas alcoólicas fortes são, vamos dizer, droga liberada. Elas não fazem nenhum bem à saúde. O que a gente pode dizer é que certas bebidas, como o vinho, como a cerveja, aí sim são bebidas em que você não tem um prejuízo tão grave como é o caso de uísque, aguardente e assim por diante. Né? Uh, como é que a gente deve dizer? Ela faz mal à saúde deve ser banida? Quem tem que responder isso sobre a saúde é o médico. né? E a gente sabe que muitos médicos vão dizer que se uma pessoa, por exemplo, toma... Uma quantidade pequena de uma bebida alcoólica não forte, como é o caso do vinho, em alguns casos a cerveja, isso não necessariamente vai prejudicar a sua saúde. Mas é bom a gente prestar atenção num detalhe. Muito importante, a pessoas que têm sensibilidade para com álcool, no sentido de desenvolver qualquer tipo de dependência, uma gota, André, é suficiente para criar problemas para a pessoa. Então, o conselho geral é bom evitar, mas a gente não pode dizer, né em nome do médico, aquilo que o médico deve dizer, se isso faz mal ou bem. Eu conheço gente, inclusive conversei recentemente com alguém que o médico disse, ó, no seu caso, para o seu coração, a circulação, você deve tomar um pequeno cálice de vinho na hora do almoço foi essa a recomendação do médico e perguntas médicas, o médico deve responder naquele caso foi pertinente para outras pessoas talvez uma gota do vinho pode fazer mal então é necessário ter bom senso e avaliar caso por caso <música>
1: Alimentos que fazem mal à saúde ou são condenados por grande parte da medicina como chocolate, refrigerante e frituras deveriam receber o mesmo tratamento que a maioria dos evangélicos dão à bebida alcoólica, cigarro e outras drogas químicas?
2: Olha André, se a gente fosse pensar com lógica, a gente deveria dizer sim a essa pergunta. Apesar de que a gente deve entender que o caso das drogas e, e do álcool especialmente é um pouquinho mais complicado, porque a pessoa acaba ficando fora de si, acaba perdendo né, as referências e trazendo prejuízos que vão além do mal uh, físico que a pessoa pode causar para si mesmo. Mas o que, que a gente deve uh, entender nessa situação? que eh, se a gente tem que ter uma vida equilibrada e com bom senso, não é só não beber e não fumar, é que é uma atitude sensata para um cristão. É verdade, sim, que muitos refrigerantes prejudicam a saúde, que chocolate, especialmente em grande quantidade, excesso de doce, frituras e outras coisas também fazem mal. Eu conheço né, gente que diz assim, rapaz, olha, o crente não bebe, viu? mas em compensação come pra caramba, dá licença. Né? E às vezes a pessoa, vamos dizer assim, peca, no sentido de não ter um, um, uma atitude, eu conheço gente que diz assim que ao tomar café ou coca-cola ou coisa semelhante, né, a pessoa diz eu confesso, eu sou viciado então se você é um cristão né, você deveria ter uma atitude mais ponderada, não é que essas coisas são proibidas e, e criminosas mas tudo deve ser feito com moderação, com bom senso e qualquer desequilíbrio em qualquer área não será positivo para a nossa vida
1: para finalizar, o Robson do Amazonas quer saber se votos como o de Nazireu e jejuns prolongados, que não são recomendados pela medicina, devem ser aplicados por cristãos como prova de fé e exercício espiritual independente daquilo que a ciência diz.
2: Pois é, André, aqui a gente tem que ter, de novo aquilo que a gente está enfatizando aqui, bom senso e equilíbrio. Veja, uma coisa é um jovem com plena saúde, com 22 anos de idade, né aí falar, não, eu vou fazer três dias de jejum. Uma coisa, uma pessoa que saiu do hospital semana passada, né, convalescente, com 82 anos, né, precisando de ajuda para sair com a cadeira de roda, né, vou fazer um jejum de uma semana. Pode ser que esse jejum se prolongue ainda muito mais tempo. Né? Então, o que, que a gente diz? Deus não está exigindo de ninguém uma atitude de sacrifício no sentido que se machuque, né, se prejudique para agradar a Deus. O jejum ou qualquer outro tipo de voto deve ser oferecido de maneira a ser uma gratidão a uma busca intensa de Deus se eu vou fazer alguma coisa que extrapola o bom senso, né? ah, eu vou ser verdadeiramente espiritual, vou jejuar 100 dias quer dizer, é preciso ter tato, né? ter é, bom senso e consideração então se alguém tem uma atitude, né, de, de, de uh, vamos dizer recomendação médica de não ir nessa direção, ela a pessoa deve prestar atenção. Eu posso dizer isso por experiência própria, né, que quando mais jovem na minha vida, né, eu passei um pouquinho da conta aí tentando fazer um jejum até um ponto que eu já não tava enxergando mais direito as luzes e a coisa apagou e eu desmaiei. Aí eu conversei com o médico e disse, você não pode fazer isso porque você está passando do limite aceitável. Então, a gente precisa ter atitude de bom senso né? e tomar um certo cuidado, porque toda coisa exagerada, extrapolada, fora do lugar, não é de acordo com a recomendação geral que a Escritura nos apresenta.
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão.